1: <laughs> Áno, tak však ono sa hovorí, nie, že... Akože ja si pamätám, keď som bol po prvom lete na pipielku a išiel som z letiska a hovorím si, že piči, tak teraz som skončil. Hovorím, že toto v živote nedám. Hej, že ja som proste syrval, že jak toto môže niekto dokázať, že letieť a, a to potom po mne budú chcieť ešte, aby som sa nestratil a aby som komunikoval a ideálne robil to naraz. <rý> Áno. Hovorím, to, nie, to nie je možné. Teraz ten multitasking milujem, ale samozrejme, no tie pristate, hej, tak to tu každý rozoberá. A mal som s jedným perfektným pánom inštruktorom také very pozitív hard landing. Ke- kedy som tu 20 dvaciatku posluchači vedia, Katana DA20, posadil tak, že ja som bol presvedčený o tom, že tie nohy sú úplne v predeli. Akože fakt. A on tak také úplne... Drýskaš, mekač, keď pristane, niečo, hej, niečo. niečo také, hej. Akože myslel som si chvíľu, že máme zasúvak, že máme normálne no. že akože landing gear up. Belly landing. Hej, hej, hej. Niečo, niečo také, no. A tak bolo to na travu tak akože videl na mňa asi inštruktor, že som ani ja nebol komfortný, lebo bohužiaľ moja veľká nevýhoda a komplikujem si tým život, je, že som veľký pedant vo všetkom, aj v tom učení. Že napríklad ATPL testy teraz robím priemerne na 92-3-4%, ale mne to proste, ja to potrebujem to vedieť. Ja. ja som trošku len odbočím, ja že aj na medzi nemal tento problém, že nemuseli spolúžiť si aby som konečne šiel na skúšku z anatómie, lebo ja som na pocit, že to všetko neviem. Máme radi, že ty debil, ale to sa nedá všetko vedieť. Choď už tam, lebo ťa vyhodia zo školy. No takže. A toto ja aj pri tom lietaní mám, takže ja keď nevypilujem to pristáte, tak proste mám na seba vysoké nároky. Na no fakt som s tým ел, hej. Akože fakt. To. Fakt. <týk> A on tak na mňa videl a sa tak na mňa otočil a hovorí, že pohoda mladý. Ja som v New Yorku tak bol, že vypadli kyslíkové masky. <laughs> sa dozvedel, že to je kapitán tiež 7-7 6 7 alebo niečo a hovorí mi, že to zrovna vtedy, keď mali preskúšanie, že tam mal ešte examinátora. No ale hovorí mi, že pozri, cestujúci majú vedieť, že sú na zemi, oni si za, dokonca za to platia, takže buď spokojný. No, a potom mi ešte povedal, že on má 17 tisíc pristátí na čmeliaku. Tak asi vie, o čom hovorí. No, no
0: Takže... tak a okrem to, keď sa lietadlo dá znovu použiť, tak...
1: Áno, to je, že dobre pristatie, keď sa dá znova použiť lietadlo a výborné, keď aj pilot. Áno. Teda... Alebo naopak, neviem, no. tak,
0: If you would like to take off your seatbelts at this time, please do, and enjoy your flight. Daj niečo, tak predstavíme na začiatok, lebo ty máš taký akože v celku pestrý životopis, ty máš toho v podstate od, odžité a od, odštudované a aj na dva životy asi.
1: Tak, neviem čo povedať, tak long story short, tak som záchranár, lekár, pilot, má malú ceru a som happy. <laughs>
0: A záchranár si aj teda aj na vrtulníkoch lietáš, aj, aj so sanitkou? Ja tak
1: ja sa teda venujem urgentnej medicíne, ja som zdravotnícky záchranár, ale teda vyštudoval som popri to medicínu a teraz teda už robím lekára, lekára-záchranára a u nás je to tak, že tá urgentná medicína sa delí na tú nemocničnú a prednemocničku, čiže ja som v tej prednemocničnej, čiže pred tými dverami nemocnice, keď sú tie kritické stavy alebo tá, tí pacienti, ktorí nám spotrebujú. No a ak tým pacientom chodí buď po zemi, čiže ľudovo v sanitke, pozemná záchranná služba alebo vzduchom, help from a čiže robím lekára na leteckej záchrannej službe.
2: Čiže striedaš vlastne,
1: hej,
0: ideš zo sanitky do vrtuľníka.
1: Opa-
2: tak vieš ako podľa počasia, no tak. Ja, ty si ešte vyberáš aj.
1: Keď je neletové počasie, tak je na k tomu, k tomu sa dostaneme. Ale v Čechách to tak bežne funguje. Hej, že je tam tá posadka, ktorá v podstate, keď je neletovo, tak sadne do buď teda medicínskeho auta, alebo do sanitky a jazdí tak. U nás to nie je, čiže ja mám dva pracovné
0: úväzky, aby som mal boje. Ty máš dva pracovné uvesky. Paráda.
1: No v skutočnosti mám tri, ale ten tretí nie sú vysi z lietanej.
0: Však hovoríš, že ty si taký všestranný človek. <laughs> tej práci toho lekára a teraz, keďže sme letecký podcast, tak sa budeme uh, možno zabrdneme občas do tej sanitky, ale, ale budeme Poďme sa viac, via viac tej vzdušnej sanitke venovať. Už sme tu mali pilota od vás. Áno, Víliho Kryváka pozdravujem. Presne aj... tak, pozdravujeme. Minule som videl na fotkách s, s Vilkom, našim Orosom. Teraz by sme chceli počuť už čo sa deje vpredu a jak sa oni pripravujú na, na tie zásahy a na ten let sme počuli, ale mňa zaujíma strašne, ako to vyzerá v podstate v tej, v tej zadnej časti toho vrtulníka si tam sám, alebo máš tam ešte niekoho? Vieme, že tam je býva nejaký operatér, ešte tuším, alebo nejaký operátor? To bol? Operátor? Operatóri hey, ne, sme
1: boli na sale, keď som robil. Áno, áno.
0: <hlas> operátor, tak? Nie, no dobre,
1: no, no tak vyliho určite pozdravujem, to je ináč obrovská kapacita, fakt to je pilot par excellence a môžem povedať, že s ním aj keď máme školenia, čokoľvek je len počúvať od neho sa človek učí už len tým, že je pri ňom a to naozaj teda Klobúk dole, raz v jeho veku by som bol rád, keby som bol taký frajer ako je on. Ale čo sa týka tej práce toho lekára na tej záchranke, leteckej záchranke, tak ako Vili povedal, my sme jeden tým. Ono sa to úplne nerozdeluje, že vpredu vzadu, ale samozrejme tá posadka sa skladá z toho pilota, záchranára, ale nie je to záchranár len ako v tej pozemnej záchranke. U nás my vychádzame z tej terminológie, že je to teda pilot HEMS, technical crew a HEMS crew member, čiže lekár alebo teda doktor. Ja som vzadu, záchranár je teda v keď sa pozeráme smerom dopredu a pilot je vpravo. S tým, že ten záchranár ako technical crew, on ešte preberá tú funkciu toho tzv. operátora. A funkcia operátora znamená, že robí špeciálne činnosti, keď sa robí tzv. špeciálna záchranná činnosť s využitím technických prostriedkov. To si môžeme potom povedať uh-huh. asi, aby som zbytočne dlho nerozprával, to je podve záväz a navia. No a tá moja úloha v podstate je, Jednak je to kooperácia v posadke, to znamená, že my keď prilietame na to miesto, tak samozrejme aj tie moje oči sú potrebné, pretože tak ako Vili hovoril, e, tá práca je veľmi náročná. Hej. Teraz všetci posluchači si predstavia, že super, tak letí vrtulník, za nami vybuchujú domy, hej, horí to, proste my sme tí hrdinovia, no nie. <laughs> my chceme vrátiť domov, takže ono to je práca, ktorá má svoje rizika, my ideme do tej miery akceptovateľného rizika a v podstate všetky tie činnosti, ktoré sa dejú, tak sa dejú s tým známym heslom v letectve Safety first. To znamená, či už je to výhodnotenie tej plochy, výberu tej plochy a tak ďalej, všetko prebieha, tá komunikácia v tej posadke a tak ako to už bolo povedané s Willim, pokiaľ ktorýkoľvek člen vyjadrí tú pochybnosť, že niečo nie je bezpečné, vždy Safety first, tak proste sa tá akcia nejakým spôsobom modifikuje, upraví sa ten postup a tak ďalej. Čiže keď letíme na miesto, tak v podstate sledujem to okolie, častokrát je to o tom, že otváram tie dvere, vykláňam sa z toho vrtuľníka a kontrolujem už tu chvostovú vrtulku, pozerám tu svoju pravú stranu, zachranár pozera ľavú stranu vrtulníka, lebo pilot má do istej miery obmedzený výhľad. Zase záleží od toho, aký typ vrtulníka. Keď pristaneme na tom mieste, záchranár má hlavnú úlohu, kým sa točia rotačné časti vrtulníka, čiže tie vrtule. On musí byť pri vrtulníku a musí zabezpečovať ten priestor, protože pilot nemôže vystúpiť a bohužiaľ, teda zastáva sa nám, že ľudia častokrát v... obdivujú vrtulník, ale veľmi takým kontaktným spôsobom.
2: Áno. Mm-hmm. E- proti zdravému rozdílu. Pehnem rovno do, do to, čo si
1: sa vrtulé. Niekedy sa to nezdá, ale ono aj ten rotor, ten nosný rotor, ten horný, on, pokiaľ ten terén, povedzme, pristávame trošku v šikmom teréne, tak, nízko tak on rádom. môže byť ako dosť nízko a, a hlavne ono ich nie je úplne dobre vidno. Pokiaľ sú tam ešte ako vysoké otačky, tak skutočne aj profesionál sa stalo nájdete vidá, že proste profesionálne ako zblbol a boli incidenty. Takže to je jeho úloha a ak teda tomu pacientovi potom pristati ísť, ak je to plné pristate, môže ísť okamžite v podstate ja. Čiže ja väčšinou potom, ak je to niekde ďalej, mám ručnú vysielačku, prepínam si headset na ručnú vysielačku, berem si potrebnú výstroj podľa toho, o aký stav sa jedna a idem k tomu pacientovi.
0: To som sa chcel opýtať, ale si to vlastne zodpovedal. Či si rovno rovnobereš zo so sebou nejakú tú svoju výstroj, alebo, alebo najprv zhodnotíš situáciu a tak ďalej. A...
1: Nechcem duplovať to, čo bolo, čiže posluchači, vypočujte si vylihochriváka,
0: on tam niečo povedal, ale
1: z toho, čo nepovedal, alebo teda tak nejako to doplniť. My máme tu primárnu informáciu z operačného strediska zhruba, o čo sa jedná. A podľa a, toho si chystáš? A, a podľa toho ja už tak z tej klinickej praxe zhruba tuším, že keď je to, ja neviem, pád a je tam porad nedolnej
0: končatiny, tak asi nebudem potrebovať defibrilátor. Ja si, ináč, som, nie, nie, ináč som myslel, že keď je toto plné pristatie, či už bereš ten zachranársky ruksak alebo tie vrašne, alebo ano, v čom, v čom to v, máte, keď už ideš k nemu, alebo budeš najprv zistiť situáciu a zatiaľ ti to
1: donesú. Uh, nie, ale máme to podelené. Povedzme, že ja ak viem, primárne väčšinou si beriem ten tzv. zásahový batoh, lebo v ňom mám povedzme equipment na 80% všetkých možností, ktoré ma čakajú. A potom máme nejakú monitorovaciu jednotku, tá je vždy potrebná okamžite a plus ja si berem ešte ambulárium, kde mám teda ako lekár lieky, hej. čiže mm. A plus tam mám prostriedky, ktorými tie lieky dostanem do tela pacienta, čiže je to žily a tak ďalej. hej. Takže toto si väčšinou ja berem na prvú, plus mám so sebou svoju osobnú radiostanicu, vysielačku, lebo nevždy je to tak a to treba povedať, že sme schopní pristať povedzme blízko. Niekedy sa stane situácia, že pristaneme pol kilometra, tri kilometra od toho miesta a ak tam nikto nie je, tak ja ho musím dosiahnuť toho pacienta pešo. A samozrejme u nás tie podmienky nebývajú také, ale napríklad v podstate tí najlepší z nás lietajú hlavne tie Tatry a tam sa už mieša tá technická časť zásahu s tým, že takisto nevždy je možné toho pacienta dosiahnuť po 50 metroch, čiže tam už potom prichádza presne to, že ja si musím zobrať ten materiál, aby som sa k tomu pacientovi dostal s tým materiálom a urobil čo treba. V tých bežných podmienkach, povedzme tu, keď letíme na dopravnú nehodu, vo väčšine prípadov nám tam asi nejaká posadka pozemnej záchranky, to znamená, že ja už počítam s tým, že v tom aute nejaké vybavenie je a tým, že aj na tej pozemke robím a v podstate sa tu viac menej, všetci poznáme, tak ja už viac menej aj tak trochu tuším, že kto tam asi je, alebo čiže viem, či je to posadka s lekárom, bez lekára, a takže už viem, že s čím asi môžem na mieste počítať. A to sa dá potom využiť napríklad aj pokiaľ by sme šli z letu na let, že počas, počas letu na stanovisko dostaneme výzvu na ďalší zásah a máme palivo. A to je dôležité povedať, že my veľakrát nie sme pripravení preto, lebo nemáme palivo. Hej, to, a to už si ľudia mimo letectva, vrátania aj operačného, nie vždy uvedomia, že ten vrtulník proste takto. Áno, to,
2: sa sme sa
0: bavili hlavne sa to... v tých tátrach, že ešte treba dávať pozor kvôli tomu, áno, že... Áno. Áno, presne, oni sú úplne a... špeciálni
1: tak. v tom, že oni skutočne neplňa. Oni nedávajú, ako sa hovorí, full tank. My plníme ten vrtulník doplna, ale takisto tu máme nejaké momenty a obmedzenia, keď máme napríklad plný vrtulník a máme heliporty. Hej. To už sú také prevádzkové veci, ale, ale vravím, sú tam určite a všetko je to, ale na vrúb bezpečnosti. Není to o tom, že by niekto z nás nechcel, ale proste v tom lete však viete sami, že tie limity sú naozaj extra vysoko nastavené tie štandardy a musia byť. Lebo inak by tá práca bola, bola rizikovejšia, než by to bolo únosné a teda to už.
2: Áno, je, a v lete neplatí to, že predpisy sú na to, aby sa porušovali. Absútny súhlasím. Že...
0: Presne tak. Ale mňa skôr zaujímal taký ten priebeh, že v podstate prídeš k niekomu, Dajme tomu, že je tam nejaká zlomenina. Hej. Čiže vieš, že není to infar, že nebudeš resuscitovať a tak ďalej. Teraz ten človek má bolesti, vy mu Pomôžete nejak s tou bolestou, čiže dostane v podstate první s tým začnete to fixovať a tak ďalej, dostane niečo od bolesti, je tam nejaká tá, nejaké to sedatívum, alebo, alebo sedatívum môže možno až, až moc, možno nejaké. Tak sú aj pacienti, ktorí si dali sedatíva predtým. Také
1: no. anxiolitika, T- perorálne. Ne hej, hej ty netreba sedovať no samozrejme akože keď sa bavíme vážne tak v rámci evidence based medicine a vlastne tých postupov 21. storočia, ktoré by sa mali dodržiavať Primárne sa musí uľaviť od bolesti pacientovi. Ja osobne vo svojej klinickej praxi vždy pri pacientovi predtým, než robíme akýkoľvek bolestivý výkon, tak podávam analgetickú terapiu, terapiu bolesti alebo až analgosedáciu, čiže s nejakým takým pritlmením, až možno prispatím. Obzvlášť a to na to som ja akože veľmi taký dôsledný, pokiaľ sú to malé deti tak tam ja razím tú teóriu, že najlepšie je, čo môže byť, pokiaľ si to dieťa nebude tam vec pamätať a my na to samozrejme máme určité prostriedky z hľadiska liekov, ktorými to vieme docieliť. Mal som malé dievčatko, 8-ročné, ktoré zrazilo auto, malo zlomené obidve stihéne kosti. Bola úžasná, bola statočná, ale samozrejme, predtým, než sme s ňou čokoľvek robili, tak, tak som ju v zásade uspal. Nie tak, že by za ňu dýchal prístroj, ale uspal som ju natoľko, že naozaj ona nevedela, čo sa deje a vtedy sme vedeli spracovať a, a tak je to podľa teda aj tých postupov najlepšie. Ono, Ono to nie len súvisí s tým samotným prežívaním, ale súvisí to aj s tým, a možno pre posluchačov, len nechcem zachádzať ďaleko od toho letectva, to, že nevnímate, a to vedia dobre ľudia, ktorí robia povedzme na operačných sálách, neznamená, že vaše telo nereaguje a neodpoveda na bolesť. To znamená či už zvýšenie srdcovej aktivity, zrýchlenie dýchania, sa snažím to tak ľahkým spôsobom popísať, A to zase nám zhoršuje celkovú situáciu povedzme, s priebehom toho traumatického úrazového šoku. Uh-huh. Takže pre nás je aj veľmi výhodné, pokiaľ toho pacienta my hovoríme, že vegetatívne ten autonómny nervový systém dostaneme do takého stavu, že je menej reaktivný. Pretože tým vlastne my pomôžeme všetkému. Hej? To je ako pri infarkte, tak, takéto laické, že ukludnite, upokojite, ale ona to naozaj význam má, pretože to srdce, ktoré je do istej miery nedokrvené, má vyššie nároky na kyslí, keď pracuje rýchlejšie. Ak ten pacient je ukludnený a to srdce nepotrebuje byť 100, ale stačí 90, tak tých 10 vám spraví ten rozdiel v tej zóne, tej schémie dosť výrazný. Čiže áno, áno, funguje to a samozrejme tato, tieto techniky využívame.
2: Ale ja tento rok už ste boli na tej vašej slávnej leteckej chate?
0: Ešte nie, ale plánujeme. A ty si tam vlastne s nami ešte nebol, takže ťa týmto pozývam, môžeš aj ty prísť.
2: Je tak, a ja prídem.
0: Jasne, že ťa. Čo lebo, treba doniesť? Zlatého bažanta jednoznačne, to je ako povinná vstupenka. Zlatý bažant 12, je výrazne horkejší, má novú receptúru, výrazne horkejšiu chuť a je zo so slovenským chmelom a ja strašne obľubujem tieto horkejšie takže tuto mi spravili úplne pochuti s týmto.
2: Takže ak prídem, tak si môžem zobrať jednu prepravku pre
0: seba a jednu pre teba, hej? Úplne ideálne, pre seba jednu, pre mňa môžeš kľudne aj dve. Prískočte. Vy nechodíte zrovna takým úplne ľahkým prípadom, takže sú tam väčšinou ťažké zranenia alebo, alebo ťažké zdravotné stavy od ja neviem, infarktov, porážok a tak ďalej, kde sa hrá naozaj o, o tie minúty. A ono to podľa mňa není ani ľahké to spracovať potom. A ty si ešte naložíš, že pôjdeš potom ešte do sanitky. Hej. <laughs> Tak. tak keď nebude letové počasie. Čiže absolvuješ niečo takéto a nejakým spôsobom to musíš aj potom vyventilovať. Jak, jak spracovávaš tieto veci?
2: Ešte čo? Aj, ale, ja som...
0: Alebo už si taký otrli, že... E, tak som... Ty si ty
2: typ na psychohygienu, hej? Áno, nie typ,
0: ale tak proste... Nech si to aj ľudia vedia predstaviť, lebo však tí ľudia, keď k nim prídeš, ja neviem, zlé zranenia, otvorené zlomeniny, alebo tak, jak si povedal to dievčatko, že obidve stehné kosti, to sú pomerne dosť bolestivé veci a väčšina ľudí nie je na to stávaná, aby videla trpieť iných ľudí, niektorým sa z toho robí dokonca zlé, keď vidia otvorenú zlomeninu, tak odpadnú z toho. Ja tiež a... odpadávam,
1: a... keď a... vidím krv. Nemôžeš.
0: <laughs> <laughs> Mám kamoša lekára, ten tiež, ale iba svoju nemôže vidieť.
1: <laughs> ja, ja, tak OK. Jo, no. Nie, nie, no, ja rozumiem tej otázke. Vieš čo, no v prvom rade rýchlo zabudám, To je taký proste systém rýchleho premazávania zo krátkodobej a strednej dlhodobej pamäte, to znamená, že keby si sa ma spýtal na nejaký zásah z pred týždňa, respektíve možno z dnešnej služby, ktorú som ráno končil, tak pamätám si ten posledný, ale na tie predtým už by som fakt musel premyšľať. To je prvá vec a to sa človek naučí rokmi. Ja v podstate v teréne som 13-14 rokov, čo som prvýkrát sadol do sanitky, a postupne šiel tou svojou cestičkou, takže to sa za te roky človek naučí. Samozrejme, ono, tá osobnosť toho záchranára teraz, to není len, ja som už akože lekár záchranár, ale v princípe stále hovorím, záchranára sa vyvíja postupne, hej, s tým, ako máš ten kontakt presne s tými ťažkými stavmi, musí človek priznať to, že aj on robí chyby, musí priznať to človek, že nemôže všetkým pomôcť, musí vedieť vyfiltrovať niektoré veci, ktoré nefungujú dobre v tom systéme, naopak, kde treba pridať, kde treba ubrať a možno, že si to tak nebrať. Takže asi to je tá cesta. A každý má niečo iné. Ja mám napríklad to lietanie, veľa sa učím, veľa fyzické aktivity, chodím cvičiť, trénujem, čiže taký balans by som povedal, ako všeobecne, aspoň mne to funguje. Nemôžem sa fokusovať na jednu vec a preto napríklad nerobím len zachránku leteckú, len zachránku pozemnú. Všetko má nejaké plusy a nejaké minusy. Môj osobný taký nejaký ten vnútorný impact je, urob najlepšie tú robotu ako vieš ty, aby si sa mohol pozrieť proste do toho zrkadla a vedieť, že dobre napríklad pri tomto dievčatku ja som urobil dobrú robotu tak, ako som mal. Ja som nič neošidil, neoklamal, proste dali sme jej maximum, čo sme vedeli a to možno treba povedať je určité percento prípadov, ktoré dopadnú zle, aj keď sa urobí všetko dobre. Akože ono to tak divne znie, ale ono to tak je. Štatisticky proste nie každý môže byť vyliečený alebo môže prežiť. A niekedy sa dostaneš do situácie, že ty si spravil všetko dobre a napriek tomu sa ten pacient zhorší. A chce to určitý čas a určitý vývoj, aby si to človek um, vedel potom nejako tak vlastne priznať, že to tak je, hej, že nie všetko máme mi v rukách. Ale toto mi funguje. Ako...
0: Keď sa ti ten pacient zhorší počas... Ale nenosím si to domov. To je dôležité. Nenosím to... si to
1: domov, akože ja zatváram dvere a už ma to ako sa hovorí, že nezaujíma. Ani to ne- nerozoberám
0: doma, prepač. V keď sa ti ten pacient zhorší počas letu, komunikuješ to s pilotmi dopredu? že. Určite. Určite, ja, ja, ja vždy dávam v podstate nejaké pokyny, my tam máme
1: ten feedback, doktor eddy, všetko okej, okay. naši chalaní sú absolútne špičkoví, čiže my komunikujeme ako vzadu, v pohode, keď niečo treba. Samozrejme, safety first, ale sme tam pre pacienta, to znamená, že my sme schopní pristať v podstate kde v poli, keby sa zhoršilo, hej, vymyslím si, prosím ťa, pacient sa mi horší, potrebujem toto urobiť, môžeme pristať, vieš čo, okej, okay. Za 6 minút viem byť na zemi, lebo sme nad Karpatmi. Áno, nie. Viem byť za 2 minúty. Ideme dole. OK, dobre, poďme, prosím ťa. To je jedna možnosť. Druhá možnosť, mm, v Augustach, v tých vrtulníkoch, tých klasických, ktoré máme teraz, sa prezbrojuje, teda dávajú sa belí a Eurocopter, EC, aj u nás v Bratislave teraz máme nové EC, tak ešte v tých augustách to bolo tak, že záchranár, ten Technical Crew, dá sa na zemi otočiť sedačka. Čiže on je ako keby otočený smerom dovnútra k hlave pacienta a môže mať tie jeho ruky a tie jeho oči navyše. Len tam tá nevýhoda, že sa to nedá urobiť počas letu. Čiže ja si ešte pred letom musím povedať, že dobré, tak tento pacient je kritický. Vyzerá, že by mohol byť problém, ale za tie 3 roky, čo tam tak... Ja som to, no myslím raz, raz pri malom dievčatku, jednom popálenom, som tuším kolegu poprosil, že ešte o sami A Asi raz. Takže zase sa to nevyužíva a väčšinou tí, tí kolegovia, akože čo slúžime tú leteckú záchranku, tak to je asi ten hlavný rozdiel, že musíš byť úplne samostatný. K tomu sa asi za chvíľu dostaneme k tej špeciálnej záchrane činnosti. Pokiaľ mňa niekde vysadia k pacientovi a oni odletia preč a je to povedzme terén, kde nie je pozemná záchranka, tak som tam ja, moja hlava, moje dve ruky, vybavenie, ktoré som si ale zobral. To, čo ostalo vo vrtulníku, to tam nemám. Naš, no? Čiže áno, je tam nejaký ten akože decision-making proces, No a vlastne musím si poradiť a urobiť, čo treba. Čiže to je možno taký rozdiel, že nie všetci kolegovia, napríklad uh, lekári, štandardne zabezpečia nejaký žilový vstup a podobne, hej, lebo rôzni kolegovia slúžia a na to práve je tam na tej pozemnej záchranke ten záchranár, ktorý je v tom trénovaný a častokrát oni majú väčšiu erudiciu v týchto výkonoch, lebo ich robia denne. Tým, že ja som roky slúžil ako záchranár a teraz som už lekár a teda intenzívista, robím, robím s týmito vecami a ja som sa zasadil okrem nejakej krát odbočky v rámci detskej neurochirurgie, veľmi krátkej, nevenoval nikdy ničomu inému, tak pre mňa sú to bežné veci, či už natiahnuť si liek, podať ho pacientovi, zabezpečiť venozný vstup a také tie všetky úkony, ktoré sú ale akože pre dvoch, pre troch ľudí. A to je možno to naše špecifikum, že naozaj ten lekár v tom vrtulníku musí byť vybavený tak, aby všetky tieto veci vedel urobiť sám a veľakrát aj pod nejakým časovým stresom, prípadne v ideálnych podmienkach a improvizácia človeku nemôže byť cudzia, ale všetko môže ísť na záznam.
0: <laughs> nie, nie, šakujú, chceme, chceme zostať v takej tej normálnej rovine. Spomínal si, že si nepamätáš uh, alebo, alebo že sa snažíš to vytesňovať, uh, tie zážitky a máš len taký nejaký, čo ti utkvel v pameti, lebo si tam povedal pred podcastom, že máš jednu perličku. Hej, hey, ja nejakú. som jeden
1: špeciálny dohľadával, lebo ja som tak a tým rozýšľal, keď si mi písal v že do predale. no, ja si to odmá a potom ma napadol jeden z leteckej záchranky a ten je veľmi pekný a ono vlastne mi ho pripomenul a jeden kolega pred dvoma týždňami, keď sme leteli na jednu dopravnú nehodu a on mi hovorí, že pán doktor, že vy si pamätáte, že vy ste vtedy bol pri tom chlapovi a hovorím, že, no, že... A my ho pripojím no, hovorím, že áno, áno, no že nedávno sme ho stretli, že bol u nás, že super, že pohode všetko. No a to bol veľmi pekný zásah, ja som potom veľa ďakoval aj kolegom, aj na operačnom stredisku, aj teda mojim kolegom, čo hovorím, že tá posadka na Leteckej to je úplne iná liga, naozaj však to už človek keď robí takéto niečo tak to je už viac by som podal také rodinné aj tým, že na tom stredisku naozaj však človek si tam vári, proste s tými chalanmi tam je, hej, čiže je to také a, a musíme si veriť, lebo tam už nejde o fazúky. a keď ja idem na to lano proste ten operátor má ma v rukách akože on keď tam so mnou prečesne nejaké borovice, tak nie to úplne optimálne ano, dostaneme sa obhľadať, že
2: by si mu to nie, nie, úplne, úplne,
1: úplne nie ale no k tomuto a bolo to tak podvečer, okolo 6.00 sme dostali tú výzvu na zasah a bolo to hlásené, že rybár skolaboval a ste spravím, že no, tak asi infarkt a nebol tam úplne jasný ani ten vek. No a prileteli sme tam, bola tam už posadka pozemnej záchranky a ležal tam chlapík, resuscitovali ho, oživovali posluchačov, čiže stlačali hrudník, hej, snažili sa mu dať nejaké lieky na povzbudenie činnosti srdca, no a my sme tam prileteli a tak ja som zisťoval, čo sa teda dialo, ale od, od počiatku to vyzeralo, že to bude ako keby fajn, že sa to môže podariť, lebo už človek po tých rokoch má taký nejaký klinický odad, že už keď tam prídem, tak ja častokrát vidím, že je veľmi zle a už viac menej nechcem povedať, že, že odsudím, ale už človek má tú klinickú skúsenosť a my už máme nejaké znaky, povedzme aj na tom tele, že vieme, že aha, tak toto už ako fakt je pruser. Alebo ešte vidím, že OK, sú tam nejaké tie cerebrálne, tie mozgové reflexie že proste ešte reaguje na lieky, že tam mám nejaké prediktívne ukazatele, ktoré ešte vôbec nie sú ako keby zlé. A toto bol ten prípad. Potom som zistil, že tam chlap má 40 rokov, takže to je mladý chalan. No a trošku odbočím k tomu, že čo sa tam vlastne stalo. To bolo deň po jeho narodeninách a on na narodeninách, on mal taký sen, že on chce byť rybár. Tak on dostal prúd, rybársky prúd normálne deň predtým hej, a išiel na rybačku. No ale nad tým miestom, kde on išiel na tú rybačku, viedlo elektrické vedenie. Á, je, je. No. No a, a tento náš páceň... Ja sa, a v tom bol háčik, hej. Ja, a, a, a v tom bol háčik doslova a písmena. A neviem, či tá udica nebola karbonová, len tak medzi nami. No a on jak nadhodil, tak proste to tam prebehlo a jeho šlahol elektrický prúd. Takže žiadny infarkt, to bola normálne kardialná zastava po zásahu elektrickým prúdom. Jedno bože šťastie bolo, že na tom, to bolo mŕtvé jazero Dunaja, tam dole pod Komárnom, že tam bol nejaký pán na člne, nejaký tiež rybár ktorý, ono, keď si posluchači dohľadajú potom v jednej súkromnej televízii, o tam bola aj reportáž v správach, aj nás tam je dokonca vidno v tom vrtulníku, takže si to môžu dohľadať, tam k tomu dával aj výpoveď alebo teda rozhovor ten práve pán, ktorý prvý poskytoval tú prvú pomoc, že čo sa stalo, tak on ho začal oživovať a zavolal pomoc. Čiže to bolo obrovské šťastie v tom nešťastí. No ale aby som to skrátil, aby sme sa vrátili k tomu lietaniu, pacienta sme si vyriešili tak, že sme sme ho úplne to zjednoduším resuscitovali, vyzeralo to dobré, uspal som ho, on sa začal budiť, takže som ho uspal, dali sme ho na prístroj, dýchal za neho prístroje, len do nemocnice. Z hodov okolností môj kolega, ktorý robí so mnou na pozemnej záchranke ako lekár, robí na áre, kde ten pacient ležal, takže som mal informáciu, že sa po pár radovo ho prebudili bez nejakého deficitu, a tento kolega pred tými dvoma týždňami, lebo toto je staré nejaký rok alebo niečo, práve hovorí že o ho stretu, že pôde, čiže chalanísko normálne funguje bez akýchkoľvek následkov a vlastne sa druhýkrát narodil a vlastne mal druhé narodeniny v, takmer v deň svojich narodenín. Takže toto, a toto je naozaj taká kuriozita,
0: že, že teda toto si asi budem pamätať. No? A, a chodia ľudia niekedy poďakovať? Stáva sa? Lebo, teraz, lebo mne...
1: teraz mnohých sklámem nie. nie? Lebo... Alebo nie nám. Oni, oni to tiež, ja sa tak, že sme, oni sa s nepamätajú.
2: Lebo... Vy si ich uspíte, ja potom no, niečo <laughs> sa hey, hey, hey. Ja, ja, naraž,
0: ja naražam na to, je na internete, na YouTube taký dokument o vrtulníkovej záchranke zo Švajčiarska z Cermatu. Áno. A on je bohužiaľ po nemecky, čiže tí, čo vedia, nevedia po nemecky, moc toho mať no, nebudú. Ja
1: si ho pozerať nebudem. <laughs>
0: Možno, možno, že sa tam dajú zapnúť titulky, neviem, okay. ale tam bolo veľmi pekné. Oni tam ukazovali, že im aj chodia ďakovať niektorí za záchranu a dokonca boli tam, že zahynuli horolezci na tom materhorne. Oni ich ale otev vyprostili, znesli ich dole a rodičia tých chlapcov po roku tam prišli uh-huh. a dohodli to s tými záchranármi. Chceli vidieť, že kde prišiel o život ten ich drahý člen rodiny a oni ich akože za- uh-huh. zaplatili to, ale oni ich tým uh-huh. vrtulníkom zobrali a boli no, im t- to ukázať. No. Tak za to mi to tak neviem. Osi- sa nás,
1: to sa u nás asi nerobí. No, ináč u nás, aby som to trošku odľahčil, by potrebovali bezpečnostnú preverku dopravného úradu a preverenie osoby, keďže ano. my sme priamo na letisku, čiže by sa asi nedostali. Aby som to odľahčil, ale nemyslím si, že to je o tom, že by boli nevidiači alebo že by nechceli. Ale... Chceli to z
2: Bratislavy?
1: Uh, Jali tam tú krištovnú 01 Bratislavu.
2: No tak potom a... to je jasné, že oni sedia na križotke dráh, vieš tak... Áno, my, my, my sme
1: v podstate v RPčku, takže prinesíš
0: čo. Však... Čiže... Odďakovať, môžeš uh... aj mailom, aj. aj, aj ale aj, áno, funátorm. akože
1: takto mailové poďakovania a tak ďalej, to, to príde, ale stalo sa, viem, že v, v poprade sa stalo, že mali také, že prišli aj, teda sme to evidovali, ono sa to občas stane, vo väčšine prípadov nie, ale hovorím, je to buď preto, že oni si nás nepamätajú, lebo my ako tá akutná zložka, častokrát tí pacienti, ak aj nie sú priamo v bezvedomí, tak sú proste v šoku, riešia iné veci, hej, rodiny, príslušníci okolo a tak ďalej. A potom... Ďakujem. Tak, tak, hej, ak sa to hovorí, sestrička s kramarou si to potom všetko enfoca <laughs> 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 ale ten život proste beží rýchlo a my to tak berieme, Ako že ja tú prácu nerobím preto, a- aby niekto nejako... chodil ďakovať. Nie, ja tom, je to také pekné, hej. tak má to a napadlo. Ale mi áno, určite, určite sú. A akože myslím, že za tých 14 rokov by som si len hovorím ja skleroti, vyhadujem to vy toho. Vy áno, tieto hej, veci. Hej, hej, no. <laughs> Nikto by ti došlo poďakoval. A teraz
2: si mi, my... vy ste ktorý <laughs> Ešte bojím sa ináč,
1: že asi by som zahral formu, že ďakujem, ale netušil by som. No. veľakrát sa mi stane, že dobrý pán doktor, dobrý. Ani obraza... Ne, ne, Zachránili ne, ste mi ne, život. Ne...
0: Není začo. <laughs> <laughs> teplo je leto, treba cestovať čas dovoleniek a na dovolenky sa čo?
2: Lieta. A máš už zárezervovanú letnú dovolenku?
0: Ešte to nemám, lebo mám to tento rok také ťažšie, potrebujem nejaký last minute. Nič som ešte nerezervoval, len som len je to ťažké, ja si potrpím na luxusné plážové rezorty, výborné špičkové služby, akvaparky, all inclusive, proste a ja potrebujem taký super balík na dovolenku, musím ma to osloviť, tak trošku ťažko sa vyberá pri tých last minute.
2: skúšal si už tureckú riveru?
0: Tureckú riveru som ešte neskúšal.
2: Tak áno jednoznačne musíš vyskúšať a ak sa si ešte nezabukol letnú dovolenku, skoč ať pozrieť na orekstravel.sk alebo goturkiye.com a hiber si vysne vám dovolenku z ponuky last už dnes.
0: A túto epizódu nášho podcastu vám prináša cestovná kancelária Travel a turecká agentúra na podporu a rozvoj cestovného ruku.
2: Orextravel.sk. No
0: Dobre, teraz poďme k tvojmu lietaniu trošku, lebo hovorím, že ty toho robíš veľa, Okrem toho, že zachráňuje životy vo vzduchu, na zemi, tak ešte si sa rozhodol, že budeš aj ty lietať a... Tak. <laughs> na čom lietaš?
1: <laughs> no ja som, momentálne mám preukaz súkromného pilota, tzv. PPL, PPL. posluchači poznajú, mám doložku na lietanie v noci, robím si ATPL teóriu a vlastne lietanie v rámci ATPL výcviku. Kamerate, no, a... to je skoro jak druhá vysoká škola, už máš medici. <laughs> No, však, ale ja chcem, ja rozumiem, chcem, že je, 24 sa, hodín, vieš, že ja my... ešte dožili ni potom, len to je len denné, ale už to mám tak predohodnutá budúci rok, len to, to, toto leto chcem ešte skúš, sem akože zmaknuť um, akrobatický rating. To teraz riešim a dorobiť AWFK, lebo mali ste tu páliho zvierkov, v očovej mám rozbehnuté AWFK skáčem. No a začal som v podstate teda lietať, spravil som si pipielko, počas toho ja som ešte mal takú odbočku na vojenského pilota, čiže som si prešiel celým výberovým konaním, vrátane vojenského medikálu a všetkého, úžasná skúsenosť, spoznal som kvantum nových, skvelých ľudí, takže... Jak na Kozmonauta. To je úplne super. No to Sorry. je tá posledná meta, to sa <laughs> smeje, že ale povedal som, že prihlášku do Európskej vesmírnej agentúry, keď otvoria, určite pošlem, však nemám čo strátiť, mám technickú školu, mám medicínu, som pilot, však no, dobrú angličtinu a fičíme.
2: Rozumieť, koľko máš rokov?
1: A to nemôžem povedať teraz <sík> 35 v auguste.
2: No rozmýšľam, že stále, že ten deň má iba 24 hodín, vieš, akože...
1: U mňa najčastejšia otázka ľudí, keď sa so mnou rozprávajú, je, a to ináč mi trochu leze na nervy, že kedy spíš? Ja <sík> som to <sík> chcel ináč opýtať, ale dobre. to je non-stop, proste, no tak...
0: Medzi službami.
1: Tak, ako príde, hej, akože áno, my v tej službe, pokiaľ nemám, nemám zásah a mám urobené veci, ja sa tam teda učím ATPL teóriu, ale pokiaľ teda už sa zrovna neučím, lebo niekedy je to fakt mordor, akože ja fakt neviem, či čo mám ja ako pilot vedieť rozostupy dráhových svetiel, akože v metroch. To proste, so, akože...
2: Jednoduchá <laughs> odpoveď. <laughs> je to EASA.
1: <laughs> hej, veď, okay, veď, ako... Ale myslím, že Pali tu chcel organizovať, alebo nie, niekto tu chcel organizovať nejaký nejaký meeting, že im tam pôjdeme. Alebo Viktor Vince to bol, že by sme mohli tam spraviť trip. Sa aj s nimi porozprávať. Áno, Viktor to bol. Tak sa pridávam. Pozdravujem Viktora, asi budem, ja, budem, budem, budem účasný. Môžeš si ťa
0: poznačiť, hej? Áno, <súdň> áno, môžeš. Ale tak tie rozostupy tých drahových svetel, tam by sa ešte našlo, keď máš zlú viditeľnosť. Možno, si zrátate, možno ano, pred ale už ťa vidím, keď letíš tých 200 za
1: hodinu, ak si tam rátaš tie svetelka a vypočítavaš si v hlave <súdň> <súdň> okamžice. Ja som sa
0: snažil len nájsť nejaké využitie. nevyšlo ti to. Ja viem. Ale akože však nemáš len tú medicínu, máš aj inú vysokú školu, tak vieš, veľa vecí sa učíš, ktoré sú nie úplne k niečomu. Samozrejme nie. Akože primárne bavím
1: a to robím to srdcom, čiže si v tom presne hľadám to dobré. Na druhej strane je treba povedať, že... Čím viac lietám, tým, tým viac vidím hlavne tie atz konkrétne rôzne, rôzne tie postupy aj kolegov s lietadlami bez motorov, takže... <tým> Toto sme tu <tým> rozoberali. Áno. preto som načrel do tohto súdka. No, ono na niečo, tie predpisy sú, treba ich vedieť a, a je to fajn, keď, keď to človek vie. No, no hlavne aj aplikovať, aplikovať. <tým> Akože nedávno ma skoro zostrelil vnitre na finále, akože hlasím finále, všetko a Neviem ani prečo, proste som otočil tú hlavu viac ako nejakých 45 stupňov dozadu a zrazu proste, no nechto to bolo 5 metrov zozadu podomnou na finále vetroň. Tak som dal len, že teda go around od tej vysielačky a sa mi ozvalo, že no konečne, z toho vetroľa? No asi hej. Asi. Mal
0: naladené, kámo,
1: ale. <laughs> mal, mal. Akože, Bym aspoň povedal, že ja neviem, točím pravú, alebo ide ma ja, alebo čokoľvek, ale...
0: Tak... ja už hovorím, nedám do, Dostal tým... som no konečne. No, tak... Chcel som povedať, že asi nemal naladené, ale teraz dobre, mal naladené. Že evident, <laughs> evidentne mal. Ako, len... že
2: nemal, nemal si potom takú tendenciu, že sadnúť a spraviť z neho budúceho pacienta?
1: <laughs> <laughs> ale vieš to nie, že akože to síce. Si s tým, ja že má prednosť za mne nerobí problém ten goverance pravidla. Ja len... viem, ale, ale... ale... ale lepšie o nevedieť. Hej, hej ako vediť určite, vediť? určite by som mal menej zapotené pod tými pázuchami, lebo ono sa to nezdá, ale aj posluchači, akože aby to chápali, proste, keď tie lietadla letia, povedzme, tak nebudeme hovoriť v notoch, tak dáme 140 km za hodinu a sú od seba 20 metrov, tak si to každý vie zrátať, koľko trvá, kým sa vykryžujú, hej, tak to je, že pol sekundy a to proste tak. Není to úplne akože vtedy joke a potom také také keci, že no veď, ale tá obloha je obrovská, jak sa tam môžete zraziť, no tak ty vole takto. No.
2: <laughs> Hlavne v ATZ-kách do 1500 a i to hej, 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 tam by to zrazi dosť Takže prosím všetkých uh, pilotov a,
1: a, a všetkých komunikujte prosím, aj keď nebudete komunikovať podľa predpisov, ale aspoň povedzte, že som tu a idem robiť toto alebo, uh, alebo toto robiť nejdem a už sa proste dohodneme, no.
0: Keby si o ňom vedel, by ti bolo jednoduchšie. Poďme v
1: pohode, dám si tam jednu 360, spravím si selfiečko a ideme ďalej. <laughs> ale každému kto chce lietať môžem doporučiť že nech sa nebojí a nech nech trénuje a ono to, ono to pôjde a nech tak pristáva tým... lebo bez toho to nepojde a nech pristáva <sík> takže toho... dôležité je aby počet vzletov a pristatí mal mal ako rovná sebou medzi sebe. ono
2: no, hlavne keď chytíš kozla vieš <sík> 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 tak by ho jedno ale... leto správy že ešte ale
1: priznám sa že kozla som chvála bohu záklopem si teraz ešte nemal mám na konte nejakých 400 pristatí plus minus čo není veľa ale tak akože už som to párkrát na zem posadil a kozla som ešte nemal. Ale ale vysokých podrovnaní bolo požehnanie.
2: Ale práve z tých vysokých podrovnaní práve to, to môže vzniknúť. Môže. No. a že ono sa dvíhne, máš a zrazu už... Cítite, že ak to lietadlo to zrazu zastaví v tom lúchte a dopadne ti rovno na všetky áno. tri nohy, ono má ešte tú doprednú rýchlosť a vlastne sa Tým, jak sadneš rovno na všetky Vysvetlíme tri tak podľa. to je jak pružina, ono ťa to vyhodí naspäť a má tendenciu vlastne ísť na tú prednú nohu, čiže náhne sa to dopredu a pristáte na prednú, znamená, že to zlomíš automaticky, proste. tam je nejaké nejaký... uh, No a keď pri
1: prvom, to treba povedať poslucháčom že tam vznikne taká špecifická amplitúda a ono každý ďalší skok sa znásobí. Čiže ak, ak to nezlomíme hneď pri prvom, tak pri druhom, ak hneď pri druhom, tak pri treťom a pri štvrtom na totálku. Pájú Takže... sa nájsť videá
0: na ano. internete.
1: Ano, ano, Otázne,
0: ano. Že či sa to ráta za jedno pristať alebo potom za dve, tri, prípadne s tým štvrtým definitívnym za štyri. Ja si <laughs> Čo zlím, si zapíšem, za zapíš.
1: štyri. <laughs> Ale to môžem povedať aj poslucháčom, že doporučujem, ak by chcel lietať, extrémne dôležité výber leteckej školy. Nebudeme robiť konkrétnu reklam- Klamu, ale však potom, keď tak cez Instagram alebo hoci, kde proste treba sa opýtať ľudí, čo lietajú, vieme dať typ, je to mimoriadne dôležité. Lebo ja napríklad môžem povedať, že mne dali vo základnom výcviku a to už som sa dostal zhruba do dvoch respektíve do troch situácií, čo lietam, ktoré boli naozaj nie dobré, ale vďaka perfektnému výcviku a drilu som to zvládol, čiže toto je úplne kľúčové. Ak ten inštruktor má dobrý prístup, všetko sa dá vyladiť a naozaj človek potom v tom lietadle vie, čo má robiť, hej? lebo nie nič horšie ako žia uvoľnený do prevádzky, ktorý, ktorý proste nemá dobrý drill za sebou. Hej. Či už v tých vynútených núdzových pristatiach, v... Oprave, lebo človek urobí to, že vysoko podrovná, ale je dôležité, aby ten inštruktor nielen ho ľudovo povedané zdrbal, ale aby ho naučil to opraviť. Ako to zvládnuť? to som mal šťastie, takže možno preto ja. som žiadne kozla nezažil, lebo s tým plynom robiť viem. Ale hovorím, tých vyšších podrovnaní bolo dosť a potom, keď som robil však v podstate nočný rating, tak tam je to zase špecifické v tej tme. A ešte tie naše katanky obľúbené, keďže oni nemajú štandardné pristávacie svetla vpredu, ale má tu. Tu
2: jednu, jednu sviečku na ľavom krídle a, no? a to slovo sviečka by som dvakrát poškotol. <laughs> Ale 15 ešte v nejakom tom čiernom skleve. <laughs> no,
0: si môžeš znútra lepšou baterkou lepšie prisvietiť.
2: V princípe ja mám väčšinou
1: čelovku, takže potom prepínam z režimu červenej na plné tlmy.
2: Biel. Dispeča na väži, keď pozera ďaleko, a rozmúča, tak rozbýšam, čo vie, to vie, že aha, fly doktor, letí doktor, no. Hey, hey.
3: Stratená batožina, zmeškaný let, črevné problémy. Hneď vám napadlo, že takto by vyzerala dovolenka ako z hororu. Vďaka cestovnému poisteniu Marco Polo budete pripravení na čokoľvek. Či už cestujete s deťmi alebo sami. Vyberte si jednu z troch variant cestovného poistenia od Poisťovne Kooperativa krie všetky dovolenkové rizika a novinkou je pripoistenie storno zájazdu na ubytovacie služby, ktoré boli kúpené cez portál booking.com. Uzavrieť ho môžete rýchlo a online cez mobil. Užite si svoju dovolenku naplno. Vďaka poisteniu Marco Polo od poisťovne
0: Kooperativa. Ja som rozmýšľal nad tým, čo sme sa bavili, že to zneužívanie tej, tej záchranky vlastne, že či ste leteli k nejakej blbosti vyslovene. Lebo zo sanitkou vieš, že sa ti to môže stať, že ľudia si navymýšľajú, povedia veci a potom používajú sanitky jak taxíky. To naštve a jednak ohrozuje život iných ľudí, ktorí tú sanitku môžu naozaj potrebovať a ona ide k niekomu, kto sa potrebuje nechať odviesť.
1: Hey, hey, Ale že... tam
0: to robí to operačné stredisko. takže... Toto,
1: toto sa stáva, tu treba povedať, ako práca kolegov na operačnom stredisku je častokrát znevažovaná. Ja napríklad nemám vlohy na to asi, aby som tam robil, lebo by som k tým ľuďom nebol po telefóne asi dobrý. A... Je to náročná práca. Ale každopádne oni, oni toho pacienta nevidia. Je fakt, že pokiaľ on vie, čo má povedať a stretávame sa s tým, máme rôzne typy spoluobčanov, ktorí proste vedia si ale niečo majú povedať a vtedy ten operátor, aj keď on tuší, že to úplne tak asi nebude, tak proste musí. musí nemôže dovoliť, na to zareagovať. Nepošlo. A vtedy sme tam poslani a samozrejme, niečo obdobné sa môže stať aj pri vrtuľníku, ale väčšinou to tak nebýva. V- väčšinou keď letíme, tak ten pacient má problém, ale musím povedať, a. T- aj vy hovoril práve, keď tu bol v podcaste, že občas sa stane, že letíme na síce nejaký úraz, ale je to úraz a povedzme povedme alkoholom. Kde o ten poliak proste, áno, áno. áno, áno, áno a toto sa podľať. niekedy stane. Ja som letel na červený kameň na zamok a bolo to, že ležiaca žena, že teraz sme nevedeli, či horolesty potom, že nakoniec cyklistka, neviem, čo je v nejakej priekope spadnutá alebo niečo, že bezvedomie chrčí. No tak akože dobre, tak samozrejme sme tam leteli, ešte sme zistovali, že či to bude na technický zásah nálano, či je v nej- nejaké vedla vedľa toho hradu alebo čo sa deje. No a takže nie, tak sme sadli pri tej dolnej bráne, tam už mi mávali, že hore, hore, tak ja som bežal s tým batohom, tam došli policajti tak cez tú prvú bránu, druhú bránu a na to úplne horné nádvorie a tam ležala pani vedľa bicykla. Tak som k nej prišiel, pani počujete ma, hej, prílbu, že je z jaký fešašik. No a boli sme vybavení. No tak pani nadzigana ak sa tak pekne povie, hore sedela v bare 3-4 dňa to mi potom taká pani povedala, že vy ste prileteli vrtulníkom a však ona tu odrá na pije a teraz tu spadla z bicykla. No, takže... Takže stane sa aj také, ale, ale je, je to ako
0: saš, samozrejme
1: raritné. No? Ale tak alkohol u Slovákov.
0: Stačí si pozrieť, chodí pravidelne teraz na jednom kanále v, v noci, 112-ka bývalé reprízia, tam áno, je toho, áno. Tam je, je, toho je, akože, je to taký náš bežný parťák, ten alkohol v tých výjazdách. Áno, ale aj... ono to prestáva byť podľa mňa vtipné, keď musíš do tých zachránarských prostriedkov alebo dopravných, do tých sanitek, fan, že do sa to nedej, ale nakladať o pošťatých, posratých, o grcách. Až tak to, že, že že to nie, je. Ale,
1: ale hovorím, máme prípady, kedy letíme k pacientom, ktorí si spôsobili ten problém tým, že požili väčšie množstvo alkoholu, než boli schopní. Ak, to treba uzavrieť tým, že treba piť s rozumom. Áno, áno, piť s rozumom, lietať nízko a pomaly a
0: tak A keď sa pije, <laughs> tak sa nešoferuje. A nelieta. bolom najhoršie
3: recenzie. Vieš, čo to malo, nie je tu výťah.
2: Ja aj tie 200 € do New Yorku zviedne, to bola normálna vec ne? Áno, áno, <laughs>
3: znížia teplotu na príjemných 16-17 ° na palube. Uh-huh. A potom začne predávať deky. Tam bude si ešte, ešte stále teplo, a už to nebude akoby tá top sezóna letné prázdniny, ale ostalo dobre. To je ideálne, ale ne, ne, jasné.
2: tam nevypraží aspoň. Ale ani... tam
3: nebude toľko ľudí ako v top sezóne. Absolútná pravda. človek vie kúpiť tú letenku teraz som to pozeral a nejakých 150, 150 90,
2: no. To je ešte vlastne.
3: a ešte človek, no áno, top,
2: Všetci by sme chceli cestovať ako oni. Akciovala Letenky, hotely za super výhodné ceny a precestovaný takmer celý svet.
3: Boli sme reálne na konci sveta a žiaľ bohu tajfún, meškalo to deň. Ten hotel, ktorý som si našiel, že by vyhovoval mojim požiadavkám, stal 102 eur okay. a keď som to prehnal cez mobil 68.
2: Majú tisíce followovrov na sociálnych sieťach a teraz ich môžeš počúvať konečne aj v spoločnom podcaste. výrazne menej. Ale Tour de Svet nie je len podcast o tom, ako ušetriť na letenkách a ubytovaní.
3: Ja som tam išiel hlavne kvôli korytnáčkám v akumale. Skúste si typnúť, či som ich videl. Ale padali ako z neba, nie? <laughs> nie ani, jasné, ani jedna, nula.
2: Za poti na leto prináša ďalší originál. Podcast Tour de Svet. Tour de Svet.